0: So, herzlich willkommen zur 22. Folge von Peace Genau 3 mit den altbekannten Leuten am Mikrofon. Einmal bin das ich, Petra Schwer, und am anderen Ende des Kabels sitzt
1: äh, Thomas Kahle. Hallo Petra.
0: Hi Thomas, du hast ein Thema vorbereitet heute.
1: Ich habe heute ein Thema vorbereitet, genau. Und ähm, du hast bestimmt die Nachrichten verfolgt heute und letzte Woche. Äh, welches wissenschaftspolitische Thema... Nee, wissenschaftspolitisch nicht. Welches wissenschaftliche Thema äh, kam denn jetzt in der Tagesschau regelmäßig?
0: Ich habe tatsächlich die Nachrichten in der letzten Woche überhaupt nicht verfolgt. Du musst mir ah, also mal nachhelfen. Das ist auch zu dir
1: durchgedrungen. Nee. Wissenschaft macht Headlines. Wissenschaft macht Nicht unbedingt Mathematik.
0: Ähm, so Physik, Chemie. Ach so, äh, hier Nobelpreis.
1: Nobelpreise, genau. Ja, es gab wieder äh, Der Physiker-Nobelpreis
0: ging an den Mathematiker.
1: Genau. Äh, an wen denn?
0: An Penrose. An
1: Penrose. Kennst du dich mit Penrose aus?
0: nicht so gut. Was heißt Auskennen mit Penrose? Ne? Ich habe jetzt nicht seine Biografie geschrieben, auch nicht gelesen. Gibt es überhaupt schon eine?
1: Bestimmt. Aber obwohl der ist ja noch fit. Also wir haben fit.
0: Penrose letzte Woche in der, in der letzten Folge erwähnt. Ja. Ähm, äh, was nämlich, hat man schon alles über
1: Penrose? Na,
0: dieses Dreieck hatten wir da erwähnt. Ne? Genau. Das mit den äh, Balken, die sich alle im rechten Winkel so treffen, dass es mh. aber faktisch nicht geht. Dann hatten wir bestimmt mal Penrose-Tilings erwähnt. Das ist mein Lieblings-Penrose-Feature.
1: Ja, das ist irgendwie so eine äh, Unterteilung der Ebene, irgendwie so eine Paketierung. Kann man auch sein Badezimmer äh, mit parkettieren oder so? Genau, man Den kann Boden tatsächlich jedenfalls. sein
0: Badezimmer fließen. Die In der Uni in ähm, Zürich ist der Common Room in der Mathematik, die Wände so bemalt. Ja. Ähm, das ist eine Parkettierung der Ebene, die sich nicht wiederholt, die aber immer wieder dieselben Teile benutzt. Also es sind Nur glaub, zwei verschiedene, ja. Zwei genau. Teile, genau. Ja. Kites und Darts heißen die. Und mit denen kann man sozusagen repetitiv, also sich wiederholen, nee, eben nicht wiederholen. Also man kann diese wieder Teile wiederholen und damit die Ebene vollkriegen, mhm. überlappungsfrei, aber so, dass das dadurch entstehende Muster sich nicht wiederholt. Es
1: so. hat irgendwie so eine fünffache Symmetrie, wenn man auf Wikipedia, ich, ich, ich habe den jetzt mal ein bisschen gegoogelt im Rahmen dieses Nobelpreises, hat es irgendwie so eine fünf äh, ähm, Rotationssymmetrie? Ja, also sagen so, es fängt an mit fünf äh, von ja, dem einem Teile, Teil, die sind in der Mitte. Fünf, äh, ähm, so und dann, Spitzende. also fünf treffen sich an äh, einem Punkt und von da aus geht es dann irgendwie so aus. Ich äh, stelle mir gerade irgendwie vor, wenn irgendwie so ein Fliesenleger äh, da beauftragt wird, äh, <lacht> dass diese Parkettierung zu machen. Also da kann man wahrscheinlich auch Fehler machen, oder? Wenn man dann anfängt und dann ja. äh, muss man schon, muss man da, muss man da richtig Mathe können, um das äh, zu die Fliesen zu legen können oder ist das dann klar? Nee, ich
0: glaube, es gibt tatsächlich so einen Algorithmus, mit dem man das legen kann. Also ich hatte tatsächlich mal kurzzeitig überlegt, ähm, mir das auch auf eine Wohnzimmerwand zu malen ja. zu Hause. Ähm, wenn mein Mann jetzt das hört, schöne Grüße. Ähm,
1: Wieso war er dagegen? Oder?
0: Nee, wir haben nie darüber gesprochen. Das war einfach so eine Das zu kompliziert. Das habe ich mir überlegt und nie ausgesprochen, weil ich dann schon daran gescheitert bin, ähm, wie man das in der entsprechenden Größe an die Wand kriegt. Und dann habe ich die tatsächlich in Zürich mal gefragt, wie die das gemacht haben. Ja. Und die haben das so ganz kompliziert mit ist schon länger an der Wand ne, so mit Overhead-Projektoren so hinprojiziert ja. und dann nachgezeichnet und so. Und man musste aber weit genug wegstehen können, damit man auch die ganze Wand tatsächlich irgendwie so ausgefüllt kriegt, dass die Teile nachher verzerrungsfrei da halt drauf ja. sind und so.
1: Also wenn ich es wahrscheinlich jetzt so mit Papier diese Teile ausschneiden würde, dann würden sich die ganzen kleinen Fehler irgendwie so äh, addieren, dass das es irgendwie… Ja, oder das es dauert
0: natürlich. ewig, ja, fürchte ich. Also ich fürchte, wenn man sich einfach stumpf Schablonen malt und versucht, die mhm. an die Wand zu halten und danach zu zeichnen, entweder dauert es unglaublich lange oder es geht gar nicht, weil man diese kleinen Ruckler, die produzieren dann halt am Ende so große Fehler, mhm, dass m -m -m. es dann doch nicht hinhaut. Ähm, Na. Ja, keine Ahnung. Naja, hast du Lust schon mal versucht zu malen?
1: Nee. nee. Nee, ich weiß, äh, ich habe, als wir noch in Augsburg waren, da gab es mal eine Promotion irgendwie zum dreidimensionalen Penrose-Paketierung, äh, da war ich bei einer Verteidigung, äh, wo die Kandidatin das irgendwie nachgebaut hatte mit den so Zooms, Zoom-Tools, Soom irgendwie diese Fundamentalzellen, weiß aber nicht mehr, ob es da zwei oder drei oder vier waren oder so, aber es gibt auch so ein dreidimensionales Penrose-Muster. Das also, ist meine einzige... Das ist ja cool. Ja, aber das hat Fotografie nicht sie also.
0: gefunden in der Dissertation, oder doch?
1: Hm. Tja, müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Okay. Aber das, diese Dinger waren irgendwie cool, diese gebauten Zellen. Ähm, ja, aber der hatte den äh, Physiknobelpreis bekommen für die Theorie der schwarzen Löcher. Ähm, und es gibt ja gar keinen Nobelpreis für Mathematik. Äh, kennst du die Geschichte davon? Die ist ja so ein bisschen umstritten. Da gibt es lauter so Legenden, die irgendwie alle nicht äh, Ja, es gibt stimmen.
0: so... Legenden, die irgendwelche ähm, Liebesgeschichten und enttäuschte Liebhaber involvieren und so. Ja, ich glaube, aber äh, die... Willst du mal eine davon erzählen? Ich habe nee, sie nee, mir ganz gerade auf dem Schirm.
1: Wir machen ein paar Links von dubiosen Geschichten äh, in die Show Notes, aber die, die stimmen alle nicht, äh, glaube ich, weil ja, erstens hatte Nobel, also da gibt es immer so die Frau, äh, Jöster Mittag-Leffler hätte die Frau von Nobel irgendwie äh, ausgespannt, aber da war nie verheiratet. Und, also äh, äh, das ist alles ziemlich leicht äh, zu widerlegen. Es gibt auch so. Äh, irgendwelche müssten über so Geschäftsstreitigkeiten. Also vielleicht soll ich erstmal mal ein bisschen was über diese, diese andere Person. Also es gibt den Alfred Nobel, ja, der hat ja die äh, Preise gesponsert. Genau. Und der ist reich geworden Moment. mit der äh, Erfindung des Dynamits und irgendwie noch anderer Sprengstoffe. Vorher hatte man immer dieses Nitroglycerin, was irgendwie total gefährlich ist. Also manchmal muss man ja auch sprengen, also auch aus pazifistischen Gründen muss man manchmal sprengen, wenn man irgendwie Tunnel bauen muss oder so. Und da gab es aber diesen Nitroglycerin, und das ist halt total gefährlich, wenn man dann irgendwie da einmal gegen den Tisch stößt und explodiert. Ja. Und das Dynamit ist halt relativ sicher. Also kann man sich vorstellen, dass man damit reich werden kann. Und er war eigentlich auch Pazifist, zumindest gab er das an. Aber ja. Also sagen wir mal, Sprengstoffe sind ja auf jeden Fall Dual Use. Ja.
0: Aber man hat das ja nicht so in der Hand, was dann später mal mit den Sachen passiert, die man
1: erforscht. Ne? Ja, ja, genau. Also ich ja auch, ich, mir tun die Leute, die so Deep Learning erfunden haben, auch jetzt schon leid wie wir in 50 Jahren darauf blicken werden. Aber mal schauen, wie das in 50 Jahren ist. Und in dieser Zeit, da, da gab es halt so viele, mehrere so ähm, Unternehmer, die äh, sich äh, gedacht haben, wir stiften Preise. Und da gab es auch den Jöster Mittag Lefler. Äh, das ist so ein schwedischer Mathematiker, der ist bekannt irgendwie für Sätze in der Funktionalanalysis, glaube ich. Nee, nicht Funktionalanalysis, das andere. Funktionentheorie. Komplexanalysis Funktion äh, auf Englisch. Und da gibt es auch das Mittag-Leffler-Institut in mhm. Stockholm, das ist so ein Forschungsinstitut, wo man so semesterweise hin kann. Hat er das eigentlich gesponsert? Genau, das ist aus dem Nachlass. Der war auch Unternehmer, ähm, so Anfang des 20. Jahrhunderts, so 1910 bis 20 oder so. Und dann in der Wirtschaftskrise hat er ziemlich viel verloren. Sonst äh, wäre dieses Endowment irgendwie noch viel größer geworden. Also, der hatte schon in seinem Testament, als er noch reich war, festgelegt, mhm. dass. Äh, das, das alles Nachklass. der Mathematik äh, zugutekommen okay. soll. Ja. Und dann aber, als er sozusagen gestorben ist, war schon die Wirtschaftskrise, hat er viel verloren und er war quasi nur noch die Villa, äh, also so eine, jetzt eine prächtige Villa äh, übrig und einige Ländereien darum, äh, wo jetzt das Forschungsinstitut äh, ist. An dem war ich auch mal. Das äh, ist irgendwie so, irgendwie so ein, ist da ist bekannt. echt gelebte Geschichte. Äh, kann man auch in so einer alten Bibliothek, die er damit angelegt hat, äh, stöbern und so. Ähm, Genau, und die, die haben sich aber auch, die kannten sich wohl irgendwie. Also Nobel und Mittag Leffler kannten sich, was dann auch zu diesen ganzen Spekulationen irgendwie führte, dass sie sich entweder um Geschäfte gestritten hatten oder äh, um, ja, noch andere anderen Sachen. Da war es Sachen.
0: dann leicht, so Seemannsgarn außenrum zu spinnen. Ja. ja glaube, aber warum hat er jetzt in Mathematik nicht berücksichtigt? Also die, ich
1: glaube, die äh, vertretenste Meinung ist, dass er äh, das nicht als so oder zentral wirklich? für den Fortschritt der Menschheit irgendwie angesehen hat wie die anderen Sachen. Also so. was heißt, da Physik, Chemie… Literatur, Frieden, Frieden und Medizin.
0: Ja, aber gibt es nicht welche, die erst nachträglich sozusagen eingerichtet wurden? Ähm, äh, es gibt noch den
1: Wirtschaftsnobelpreis. Der wurde von der norwegischen Akademie der Wissenschaften dann in den okay. 60ern erst eingeführt. Aber der Friedensnobelpreis, der war auch von der Anfang an Der Friedensnobelpreis ist schon äh, von Anfang an dabei. Das ist ja schön. Genau. Ähm, aber es gab ein paar Mathematiker, die äh, den gewonnen haben. Keine Mathematikerinnen bisher, äh, aber eine, einige Mathematiker, Nash zum Beispiel, kennt man mhm. ja, äh, immer den Wirtschaftsnobelpreis, der ja eigentlich auch nicht von Nobel äh, gesponsert wurde. Ich glaube, Ken Arrow, Arrow's Theorem, kennt man auch. Ja. Ähm, und noch einige andere. Und Penrose jetzt eben für die Theorie der schwarzen Löcher in Physik. Ja. Äh, genau. Das ist cool. Ähm, ich hatte mit Penrose mal zu tun mit dieser, kennst du diese Pseudo-Inverse, so eine lineare Algebra, irgendwie so eine Art, äh, wenn irgendwie eine Matrix nicht invertierbar ist, dann gibt es ja, so, so eine pseudo Ja, man kann so
0: Approximationen dann machen, die so fast die ja, gleichen Eigenschaften hatte ich haben. aber auch ja.
1: irgendwie nicht, äh, ja, hat mich auch nicht so begeistert, ist, äh, aber ist wohl, äh, ist mir attrakt, auch mal begegnet äh, aber äh, Penrose irgendwie in seiner Dissertation irgendwie nochmal entdeckt oder so. Und Penrose hatte auch mit ähm, Escher Kontakt. Escher also
0: finde ich ja auch total cool, also ja. Also
1: wenn wir ja. jetzt wieder auf dieses äh, Dreieck vom letzten Mal zurückkommen, äh, das hat er anscheinend, ähm, also er hat eine Escher-Ausstellung gesehen oder irgendwie ihn getroffen oder so, mhm. äh, Penrose, hat sich selbst dieses Dreieck ausgedacht, hat das wieder zurückgeschickt an Escher und der Escher, hat gemalt. So ein, es gibt so einen
0: Wasserfall, der irgendwie so. Ja, es gibt diese, Treppe. Und diese ähm, Treppe, genau, das ist so ein vierkiger und da, geht, da laufen Menschen oben auf den Zinnen entlang, die sozusagen treppenförmig angeordnet sind. Und diese Treppe geht aber immer bergauf. Also wenn man die mm. anguckt, dann mm. sieht es eben so aus, als würden die. Das ist wie bei so pessimistisch geht, geht die immer
1: bergauf, aber Optimistisch geht die immer bergab. <lacht> Oder geht die wirklich immer bergauf?
0: Ich glaube,
1: ich weiß nicht, kann, ich kann mich nicht
0: mehr daran erinnern, ob die Leute tatsächlich in beide Richtungen laufen, aber das ist das, was mir hängen geblieben ist, mm. dass sie sozusagen immer. Ähm, immer bergauf
1: geht. Hatte gerade kürzlich so ein Kinderbuch, wo irgendwie so ein Baumeister einen Turm baut und die, die Maurer bauen das falsch und er beschwert sich, die Treppe soll bergauf gehen, ihr habt die berg abgebaut. So. Das ist auch so ähnlich.
0: Ja. Nee, also das ist super. Ähm, Escher hatte auch ganz engen Kontakt immer mit Coxeter und mhm. hat, ähm, da gibt es eine, gibt es auch Dinge, die sozusagen äh, also es geht in beide Richtungen. Escher hat sich da mal sehr inspirieren lassen von den Mathematikern und fand es irgendwie toll, mit denen im engen Kontakt zu stehen, um seine Kunstwerke da, ähm, um neue Anregungen für seine Kunstwerke zu bekommen. Und es ging auch umgekehrt, der hat auch Sachen gezeichnet, die danach erst sozusagen mathematisch fundiert bewiesen wurden, dass die sich tatsächlich so verhalten, wie die gezeichnet wurden. Und Dass es nicht irgendwie, hm. weil man ein bisschen gemogelt hat in der Genauigkeit aufgeht, sondern weil es halt wirklich aufgeht mathematisch.
1: Na, ja, es gibt auch, das ist ja aber die Gefahr. Es gibt ja auch so Schummeleien, die sozusagen, wo, wo es genau so gemacht ist, dass irgendwie kleine Zeichenfehler, ja, die man nicht sieht. Es gibt doch so ein
0: Dreieck, wo, so, wo auf so Karopapier gezeichnet ist, das ist der Klassiker irgendwie, wo, die, wo das ein großes Dreieck, was aus, ja. aus kleinen zusammengesetzt ist, und dann werden die diesen farblich markiert, und dann werden die umsortiert und dann fehlt ein Quadrat auf dem Karopapier. Ja, ja, ja. ja aber die Dreiecke sehen immer genau gleich aus und der, da gibt es halt einen Trick, dass halt in der einen Zusammensetzung stimmt halt der Winkel nicht.
1: Und und das sieht man aber verstecken. nicht,
0: weil das halt die Abweichung zu klein ist. So.
1: Sehr schön, sehr schön. Und
0: äh, da gibt es viele so optische Tricks und deshalb gibt es halt auch Zeichnungen von Escher, die halt sozusagen, die waren erst als Kunstwerk da und dann wusste, musste man halt noch nachweisen, ob das jetzt auch so ein, eine Illusion ist oder ob das tatsächlich mathematisch von mir mhm. aufgeht.
1: Hm. Witzig. Das ist ganz cool. Ähm, weißt du jetzt, was das Thema heute ist? Nee. Das, das, <lacht> das Thema Rose. ist Preise. Äh, Preise. Aber es gibt ja noch einen Preis, einen mathematikpreis Welcher Mathematikpreis fällt dir ein? Was ist der wichtigste Mathematikpreis?
0: Naja, das ist ja umstritten. Es gibt zwei wichtige Mathematikpreise, Lass mich so sagen. Einen fürs Lebenswerk und eine für junge, verdiente Mathematiker. Es gibt die Fields-Medaille und es ja. gibt den Abel-Preis.
1: Und äh, diese Fields-Medaille, also äh, die ist ja nach John Charles Fields benannt, äh, wie ich auch erst heute googelte. Also die Vornamen jedenfalls. Mhm. Und äh, wusstest du, dass er ein Zeitgenosse von äh, Mittag Leffler und Nobel war? Nee. Also das, äh, genau, das habe ich jetzt auch im Zuge hier so ein bisschen äh, mal versucht zu recherchieren. Äh, und es gibt so äh, Gerüchte darüber, dass sie sich mal zu dritt getroffen hätten sogar.
0: Okay, um sich auszutauschen über ihr Mäzen und ähm, der Mathematik genau. gegenüber oder? Also der oder?
1: war äh, deutlich weniger reich. Mhm. Der war sozusagen. Ähm, ähm, ja, Mathematiker, ganz normaler Mathematiker äh, und nicht Geschäftsmann. Äh, der hat seinen PhD, also er ist Kanadier, mhm. äh, hat seinen PhD von der Johns Hopkins Universität in Hieß Baltimore, die jetzt auch wieder äh, bekannt ist durch diese Corona-Zahlen, über ja. die immer die aktuellen <lacht> Corona-Zahlen äh, veröffentlichen und ist dann irgendwie 1892 nach Europa äh, aufgebrochen, um äh, Mathe zu lernen bei den Stars in Göttingen, Berlin, St. Petersburg, wo auch immer die gerade so... Äh, lehrten.
0: Wie kam er auf die Idee jetzt da ausgerechnet so einen Preis da auszuloben?
1: Ja, das ist ja die Frage. Also wie, ähm, also der war, glaube ich, involviert in der äh, Organisation von diesen Kongressen. Also den International Congress ja, of okay. Mathematics. Und der war in den 20ern irgendwie, äh, wohl mal in Toronto. Okay. Und ich glaube, da hat er irgendwie ein kleines Preisgeld äh, gesponsert für, oder er hatte vor, das zu sponsern, für äh, oder nach dem Kongress bestand die Idee sozusagen für den nächsten Kongress so ein kleines Preisgeld zu sponsern für irgendwelche Leute, die äh, noch jung sind und äh, dadurch motiviert werden sollen, noch äh, tollere Sachen zu vollbringen. Und es gibt auch äh, eine Quelle, die ich äh, verlinken werde, äh, sagt auch, dass sozusagen die, äh, dass da irgendwelche Absprachen sogar mal gab, also bei der äh, zwischen Nobel, Mittag Leffler und dem Fields äh, darüber, dass Mittag Leffler und Fields äh, sich abgesprochen hätten, dass Nobel den äh, Preis für Mathematik nicht macht, sondern dass Fields das später alleine macht oder dass, dass die das machen. Okay. Äh, irgendwie so. Aber das sind alles G Gerüchte, die, glaube ich, auf dem gleichen Level sind wie, äh, wie die anderen wie Gerüchte die anderen, die es äh, mit so der äh, nicht vorhandenen Ehefrau und so weiter.
0: Naja, aber inzwischen hat sich der Preis ziemlich durchgesetzt. Also es gilt eben als einer der beiden großen Preise, die man in Mathe so gewinnen kann und was sozusagen das Charmante, beziehungsweise das, Beson was heißt Charmante? Was das, was das Besondere an dem Preis ist, ist, dass man höchstens 40 sein darf, um mhm. den zu kriegen, ähm, was inzwischen tatsächlich manchmal auch dazu führt, dass Leute das wieder nicht mehr so gut finden. Ich glaube, das ja. hat auch der, dem Abelpreis einen großen Auftrieb gegeben, ja. ähm, weil halt die, da schon wieder dieses antiquierte, ähm, diese antiquierte Überzeugung zugrunde liegt, dass Mathematiker sozusagen ihre besten Sachen in jungen Jahren beweisen. Ja. Ähm, das habe ich auch Mathematiker gesagt, ne? das gehört dazu. Es sind junge Männer, die ähm, tolle Sachen machen. Ähm, ich, ja, das ist, das ist halt der Mythos. ja Den okay müssen wir jetzt nicht auseinanderprimeln.
1: Aber wusstest du, dass die Altersgrenze erst irgendwie in den 60ern eingeführt wurde?
0: Ja, warum das?
1: Ähm, weil, also es gibt in dem Nachlass, also der Preis geht zurück auf, auf den Nachlass. Also der hatte, hatte die Idee, ähm, der fiel's, ich mhm. ähm, sponsere diesen Preis. Und aber bevor der das erste Mal verliehen wurde, ist er dann schon verstorben. Okay. Und hatte sozusagen seinen gesamten Nachlass dann aber auch noch in so eine Stiftung gegeben, die diesen Preis machen sollte. Und dann wurde das halt auf dem... Ähm, einmal vergeben, dann gab es eine Pause durch die Kriege, ähm, durch den Zweiten Weltkrieg und dann irgendwie danach ging es erst, glaube ich, richtig los äh, mit so einer regelmäßigen Vergabe. Und 1966 hat man sozusagen zurückgeschaut, also in diesem Testament steht drin, es soll eben nicht für das Lebenswerk vergeben werden, okay. sondern, aber in, als Text, also da steht nichts mit 40 Jahren drin, ja, oder ja. So, sondern es soll auch ein Ansporn sein, dass die Leute, die das kriegen, noch, Hinterher, ähm, sozusagen. Noch, noch bessere Sachen machen, sozusagen. Also irgendwie wie so eine äh, für Nachwuchswissenschaftler, würde man Es ist <lacht> ja, ein, ja lustig, Ein ne? Preis das für Nachwuchswissenschaftler, würde ja. man heutzutage sagt. Genau. Ja,
0: das, das klingt für nicht-akademische Ohren oder Leute, die nicht so in dem System drin sind, immer so lustig. Aber ja, 40 ist wirklich so die Grenze, wo man noch Nachwuchs ist. Ja, ich finde, das, ähm, das, das ist ein bisschen albern. Das könnten wir auch mal ändern, langsam. Ja. Also,
1: das ist. Naja, also ich, Nachwuchswissenschaftler ist ja auch ein Begriff, den äh, nee, das ist, alte gibt, Leute ich, als Kampfbegriff verwenden.
0: Ja, da kann man, glaube ich, so Witze drüber machen, dass es da halt die Schaltgrenze, wo man weder Nachwuchs noch quasi Senior ist. Ja, wir ist, beide sind Nachwuchs, oder? Die ist halt irgendwie so klein, ja, ich glaube, es ist ein halbes Jahr oder so. Äh, gibt es so eine Übergangsphase und dann ist man plötzlich, gehört man zu den Erfahrenen. Ähm, ja, nee, keine Ahnung. Ähm, naja, ja.
1: 1966 ist, hat man dann das stat statistisch begründet. Also, statistisch? Äh, der Rahm hat sich irgendwie äh, die äh, bisherigen Preisträger, es waren ja auch alles Männer, ah, ja. äh, angeschaut und hat gesagt, ach, dann nehmen wir jetzt 40. Ach so. Weil die waren alle so, einer war mal 39, die anderen waren alle ein bisschen jünger, so dann, dann nehmen wir jetzt 40. Und äh, seitdem ist es 40. Ja, schräg. Also es ist, geht nicht auf viels zurück, sondern der hatte das sozusagen irgendwie so ja. ähm,
0: ist ja okay, die Grenze geht auch nicht mehr weg. Ja. Das ist der Preis für junge Mathematiker und der Abelpreis ist dann der Preis fürs Lebenswerk. Ähm, ja, es hat bisher nur eine Frau die Fields-Medaille bekommen. Ne? Genau,
1: die, die Mirza Mir Kani, genau. die auch leider schon verstorben ist. Ja, das ähm, war eine ganz tragische genau.
0: Geschichte. Die hat direkt danach Krebs gekriegt ähm, und ist sehr jung, verstorben dann offensichtlich mhm. mit Anfang 40. Ähm, ja, das genau. war sehr tragisch, muss eine sehr inspirierende Frau gewesen sein. Ich habe die leider nie getroffen, weil die auch nicht in meinem Gebiet ist, dann trifft man die nicht wirklich. Ich kenne aber jemanden, der auf dem Gebiet arbeitet, die sehr begeistert war von ihr mhm. und da nur Gutes erzählt hat. Also die muss wirklich einfach eine sehr inspirierte Frau gewesen sein, aus Iran ausgewandert, in den USA promoviert, große Karriere gemacht dann.
1: Ja, ich weiß nicht, ob wir den äh, verlinken können, weil ob der frei verfügbar ist, aber es gibt ja so diesen Dokumentarfilm ähm, über sie, der jetzt vor ungefähr einem Jahr ja, oder dieses glaube, Jahr äh, ähm. rauskam, den wir auch geschaut haben. Ähm, ja, das sollten wir vielleicht mal verlinken.
0: Ja, das ist ganz toll. Also es porträtiert so ihren ganzen Lebensweg, also ohne, dass sie natürlich mehr da ist, aber man hat eben auch Schüler ja, so ihrer als, als alten Schule. genau, äh,
1: wie sie dann so… <lacht> Es ist ja manchmal ganz interessant, wenn man so auf diese Genies, wenn ich das mal so sagen darf, ja. äh, dann schaut, was die, wie die als Kinder waren. Das ist ganz ja, genau. Lustig.
0: Also, es wird halt über ihre Kindheit erzählt, über die Mädchenschule, auf der sie war. Mhm. Und so. Also, es ist wirklich total toll gemacht. Auch Die, die hatte eine so eine tolle Angewohnheit, die finde ich so richtig schön. Die hat immer auf so A3-Bögen gearbeitet, also riesengroßes Papier, äh, und die dann auf den Boden gelegt. Und oder so da endlos rollend, so breit sind die ja. A3 oder so, ja. Genau. Ja, genau.
1: Das, das sieht man auch in dem Film. Das, das ist richtig toll. Schön gemacht. Ja, genau. Es gab einen Physiker, Edward Witten, der die fields gewonnen hat. Okay, für was? Äh, keine Ahnung. Ach, jetzt sie aber Irgendwas können. in der mathematischen Physik, das hätte ich mal recherchieren ja. sollen. Genau. So, dann gibt es noch den Abel-Preis. Der Abel-Preis, den gibt es erst seit 2003.
0: Ah, vielleicht soll man noch erwähnen, dass in der letzten Runde die fields auch an einen Deutschen gegangen ist. Peter Scholze in Bonn.
1: Peter Scholze hat die Fields-Medaille gewonnen. Genau. Ähm, hatten viele auf dem Schirm, sage ich mal. Äh, der ist ja der war schon, ist ja ein ziemlich Der war ein heißer Kandidat Star. für eine Weile, ja. Genau. Klar.
0: Ja. Nee, der hat die absolut verdient gekriegt, ich sagen. Nicht, dass ich das beurteilen könnte.
1: <lacht> <lacht> ja. Ich glaube, die haben es alle verdient. Ja. Ich habe mal, also es ist noch so eine, das ist immer so ein großes Geheimnis, wer die kriegt. Ja, da gibt es dann so ein ähm, äh, geheimes Komitee und also die, die PreisträgerInnen wissen das schon ein halbes Jahr vorher, aber sie müssen es total geheim halten. Ja. Jedenfalls habe ich, also, das ist mir wirklich mal passiert. Ähm, ich habe bei dem Kongress in Seoul, wann war das? 2014 vielleicht oder so? War Dieses Jahr war einer? Nee.
0: nee, 19 war einer.
1: 19 war einer, dann war es vielleicht 2015. Wann war der ICM in Seoul? Also jedenfalls in Südkorea. Und da äh, gab es eine äh, Webseite äh, über die Preisträger. Und äh, die haben die zu Testzwecken einen Tag vorher schon mal online geschaltet. Oder ir irgendwie gab es da einen Bug auf der Webseite. Zehn Minuten lang? oder? Der ist mir... mir ermöglicht hat, drei von vier vier zu sehen. Ach, wie lustig. Ja. ja. ja okay. Und äh, also die hatten ja auch dann, das gibt ja immer so kleine Videos und so. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, was du gemacht hast. Also ich mache das, was jeder ähm, normale Mensch in diesem Fall tun würde. Ich äh, poste das auf Twitter. Außer, dass es damals nicht äh, Twitter war, sondern... Mhm. Äh, ich hätte es nicht auf Twitter Google Google Plus? Ja. Erinnerst du dich noch an Google Plus? Du warst bei Google Plus? Ja, genau. Ich, ich das, war nicht das, bei Google ich Plus. Ich weiß auch nicht. Das, das okay. muss, so eine Koinzidenz, äh, dass es quasi da genau Google Plus gab und habe ich es auf Google Plus gepostet äh, und da äh, habe ich aber Ärger bekommen. Also haben mir einige senior Colleagues äh, gesagt, dass, das, äh, dass ich das nicht machen Ja, man sollte. darf
0: das nicht verraten, <lacht> ich, selbst wenn man das weiß. Spoiling weil das erst, the fun for everybody. Ja, auf der Tagung dann publik gemacht wird tatsächlich.
1: Ja, also so ein, so ein... Naja, diesen, diese Art von Personenkult und diese, das also, also, also ich würd das würde mich ich jetzt, ja, vielleicht machen das Leute, ich setze mich jetzt nicht mit Popcorn hin und warte darauf auf, äh, auf diese Zeremonie. Das ist, äh, aber
0: okay. Ja, ich glaube, es hat für unterschiedliche Leute unterschiedliche Bedeutung, diese Zeremonie auch. Und da hängen halt auch viele Traditionen dran inzwischen. Ne?
1: Meinst du die Leute, die dann feststellen, in dem Moment feststellen, dass sie es nicht sind?
0: Na, die wissen das ja vorher, dass es nicht sind, ne? Wenn sie nicht, stimmt, weil sie genau, ja vorher nicht den Anruf wissen, gekriegt dann haben. Ja. <lacht> also, also bei den, bei den Nobelpreis,
1: äh, äh, genau, das ist ja jetzt äh, die Bekanntgabe, ist auch die, wo die Preisträger es erfahren, ja? Da gibt ja äh, es ja jetzt das Foto von diesem Physiker da? aus München, da äh, habe ich heute Morgen ein Foto in der Zeitung gesehen. Werden die ähm, nicht angerufen? Irgendwann? Die werden angerufen und dann ja, ist auch ne? da ein Fotograf da, der die fotografiert bei dem Anruf. <lacht> Wieso? Ja, aber dann werden die doch verdächtig, wenn dann ein äh, äh, Ja, ich glaube, die wissen das dann schon so einen ja, ja. Tag vorher oder so. Ähm,
0: ja, aber da gibt es dieses Foto von dem äh, chaotischen Physiker in München, der in seinem unaufgeräumten äh, Schreibtisch sitzt. Ja,
1: genau. ja, ich fand ihn gar nicht so aufgeräumt.
0: Das sind halt viele Papierstapel. So. Der hat
1: noch so eine Maus, das fand ich cool, so eine, so eine, Papier, also eine Maus, die auf einem Mauspad so, ah, äh, die man so hin her okay. schiebt.
0: Ja, wahrscheinlich liegt das da schon seit 20 Jahren.
1: <lacht> nee, hat er noch irgendwie mit so Adaptern an seinen Mac angeschlossen, der ganz modern ja. aussah.
0: Ja, dann. Das Mauspad kann ja schon 20 Jahre Also <lacht> ja, ich konnte nicht ja. genau
1: sehen, was das für ein Mauspad war. Ja. Also, wir schweifen ab. Ja. Äh, der du Abelpreis. Wolltest du wolltest über den Abelpreis Den gibt es erst seit 2003.
0: Der ist ganz neu, ja. Äh, Aber der, der da gibt es viel äh,
1: Geld dazu für den Nobelpreis. Äh, für die 14 Medaille gibt es wenig Geld irgendwie wenig, irgendwie ein paar tausend Dollar.
0: Ja, ich glaube, das ist hauptsächlich Renommee, was äh, man Genau,
1: kriegt. für den Nobelpreis gibt es ja richtig Geld. Und für den Nobelpreis? Äh,
0: weiß ich gar nicht, was kriegt man da so? So eine Million, glaube ich. Okay.
1: Mhm. Ach, apropos Nobelpreis. Als ich in Schweden war, genau am Mittag Leffler, äh, da war diese Preisverleihung und hat irgendwie ein japanischer äh, Physiker den Preis bekommen und äh, der war in dem an dem Tag danach oder, oder irgendwie zwei Tage danach in dem Nobelmuseum haben wir den gesehen und da hat er alle Schokoladennobelpreise gekauft, die es da gab in dem Nobelmuseum. Um, um die mit nach Hause zu, zu, Hause zu nehmen. Das, war, das ist auch noch eine Nobel-Anekdote. Ja, äh, ah, es gibt so viele Nobel-Anekdoten. Also es gibt ein Nobelmuseum äh, Nobel ja, in Stockholm. Da
0: war es bestimmt auch schon in dieser Halle, wo diese Verleihung da stattfindet. Das kann man ja besuchen da in Stockholm. Das ist nicht, was das für eine… Kann sein offizielle Halle ist, aber da gibt es doch die, wenn man das Bankett ist, wo. Ja, die
1: ich glaube, wir hatten, ich glaub, ich glaub, die, wir hatten da sogar ein mal oder da so. Da kann man rein. Ja. Genau. Bei diesem Museum gibt es auch diesen Brief, wo Einstein seiner Frau äh, verspricht, dass er, wenn sie sich scheiden lässt, dass er ihr dann das Geld gibt, wenn er den Nobelpreis bekommt. Ja, Sachen. <lacht> Wie auch immer. Also das ist jedenfalls ein schönes Museum. Aber jetzt dieser Abelpreis, äh, der wird von der gleichen norwegischen Akademie der Wissenschaften vergeben, die auch den ähm, Wirtschaftsnobelpreis. Mm -hmm. äh, Sponsert und vergibt. Also ist der schon sozusagen eher dran an einem Nobelpreis für. Ja, also ich
0: glaube, wenn man sozusagen das Nobelpreis äquivalent sucht, ist sicher der Abelpreis ähm, der bessere Vergleich, weil, weil ja auch die Nobelpreise selten eine Einzelarbeit würden. Ja, ja also natürlich ja. gibt es immer sozusagen das Highlight aus der Forscherkarriere, aber wenn man jetzt auch mal guckt, das sind jetzt keine jüngeren Leute, die den bekommen. Absolut. Ja? Ja. Also jetzt auch Penrose ist halt, ja, würde ich auch, ist halt auch einfach älter. Ne? Und der kriegt den, natürlich stellt man da eine Sache besonders hervor, ähm, die man würdigt, aber da wird wahrscheinlich in vielen Fällen schon auch das Lebenswerk mitgewürdigt. Ja, ähm, ja. Abelpreis ist nochmal sehr dezidiert, wirklich fürs Lebenswerk dann. Ne?
1: Ja. ja, also kommt irgendwie dem äh Nobelpreis irgendwie näher. Aber gibt es eben erst seit äh, 2003, also hat man da irgendwie anscheinend schon mal so einen Mangel äh, festgestellt.
0: Ja, ist ja auch was anderes. Ne? Also viele ähm, Mathematikerinnen und Mathematiker, die haben dann eben erst über die Jahre so auch Theorien entwickelt, die eben mit 40 oder naja, dem Preis darf man ja höchstens 40 sein, also mit 35 halt noch keine sozusagen umfassende mathematische Theorie entwickelt die man würdigen kann. Und das ist wahrscheinlich eher der Standard als umgekehrt. Ja. Ja. Von daher, ähm, ja. Ich meine, ich glaube, die wenn man guckt, die weiteren Karrierewege der Fields-Medaillisten, sagt man das so, derer, ja. die schon mal eine Filzmedaille bekommen haben, die verläuft auch sehr unterschiedlich. Ja. Es gibt da welche, die sind sehr lange sehr erfolgreich im Geschäft.
1: Aber da gab es doch mal so eine Studie, dass Und, die dann irgendwie ähm, uh, The Curse of the Fields Medal oder so, aber das, das wurde, glaube ich, uh, debunked, also, das ist ja ich, irgendwie ist, Also Die müssen ja die ganze Zeit ja? Presseanfragen also beantworten. Die müssen ja die ganze Zeit Presseanfragen beantworten. Das ja, am Anfang ist es,
0: glaube ich, einfach wirklich Stress, dass sie einfach überschüttet werden mit ähm, Zeitungsanfragen. Mhm. Nee, aber also ich, ich will jetzt nicht sagen, die sind hinterher keine erfolgreichen Mathematiker mehr, das ist wahrscheinlich großer Quark, aber ähm, wie, was man mit 35 gemacht hat, ist jetzt auch nicht zu 100% eine Vorhersage für das, was danach kommt. Ne? Also kann ihm sicher in beide Richtungen gehen.
1: Ja, von
0: daher. Es ja. besteht noch Hoffnung. Manchmal hat man auch einfach Glück. Man genau. Hat halt so,
1: äh, es gibt auch diese Theorie, dass das äh, ähm, Genie irgendwie zu einem kommt, sondern dass, dass man, äh, oh, das das sieht man also da von, gar nicht selber ist. Von
0: Liz Gilbert, Elizabeth Gilbert, ähm, so ein tolles genau. Video, ja. äh, wo die über dieses kleine Genie erzählt. Ne? Genau. Ähm, ja, die Ideen, die fliegen so durch die Luft und besuchen die Leute.
1: Aber irgendwie, ähm, <lacht> es gibt auch also wenn du jetzt über Terry Tau nimmst, ja. gibt es doch eine gewisse Konstanz in, den, äh, ja, ja, in der Folge der Durchbrüche, die er ja, Es ist, halt,
0: ist halt jemand, der zuhört, wenn so eine Idee geflogen kommt. Ne? Ja, da kann mal gut zuhören. Ja.
1: Aber gibt es noch äh, andere, äh, es gibt noch andere Preise für Mathematik. Zum Beispiel äh, etwas äh, bodenständigere und nützlichere Preise. Leibniz-Preise. Leibniz-Preise, äh, Leibniz ja. Nee, ich wollte noch, äh, noch äh, mal von der Gans erzählen. Kennst du die Gans aus dem polnischen Café? Nee. <lacht> kennst, du, <Was? lacht> kennst du das schottische Kaffee? Äh, äh, das schottische Kaffee ist irgendwie so ein Café, wo ähm, nee. in Polen, okay. äh, wo Banach und äh, Zeitgenossen immer so rumhingen und äh, mächtig, Wo ist das? In, mächtig, in, Lef, in Lef, ich, ich kann nicht okay. so gut polnisch. Ähm, in Lemberg heißt das, glaube ich, auf Deutsch äh, die Stadt. Okay. Und ähm, äh, schau so die die, ähm, die diese Funktionalanalyse äh, entwickelt haben und die hatten da die waren immer in diesem schottischen Café und haben irgendwie ähm, äh, mächtig getrunken viel zu viel und äh, Mathe gemacht mhm. und hatten die erst haben die immer auf die Tische geschrieben äh, ihre Vermutungen und äh, Meeting Notizen äh, dann hatten sie irgendwann so ein Buch das heißt irgendwie das äh, schottische Buch auch glaube ich so eine Kladde das das gibt es irgendwie noch wo sie ihre Fragen reingeschrieben haben oder äh, genau und da hat einer ähm, also eine lebende Gans äh, für irgendein so okay. Problem, dass äh, jeder Banachraum eine Schauderbasis hat, irgendein irgend so ein funktionalanalytisches Problem. Äh, und äh, das war noch vorm Krieg. Und das ist in den 70ern ist die Gans äh, tatsächlich äh, ver vergeben Gans, ne? worden. Also ein schwedischer äh, Mathematiker hat, die, äh, hat eine lebende Gans, äh, eine gewonnen. Lebende Gans äh, gewonnen für ein mathematisches Problem.
0: Äh, großartig. Ja, da fragt man sich ähm <lacht> Ob das nicht eher eine Strafe ist.
1: <lacht> ja, wieso? Okay, also ich, der ich den mit der Gans?
0: Ja.
1: Na, wenn du einen Garten hast, kannst du dir ja. ja da. Gänse legen, nur keine Eier. Aber. <lacht> ja, aber es
0: ist glaube ich nicht so schön, eine Gans im Garten.
1: Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten mit Gänsen. <lacht> <Sag lacht> okay, was. ich schenke sie dir, falls du
0: jemals eine Gans gewinnen sollte.
1: <lacht> ich habe tatsächlich mal ein Kaninchen <lacht> bekommen, aber das war schon tot. Ja. Und das haben wir dann gegessen. Äh, für Ach, naja, nicht für Mathe. Hör was anderes. Äh, dann gibt es die Salmon Conjecture, äh, die äh, es ist so eine algebraische Geometrie mit äh, Tensoren. Da äh, ist das auch ein ist eine Preis Alask drauf Alaskische, eine Mathematikerin aus Alaska, die Elizabeth Allman, äh, die hat einen ähm, handgeräucherten, glaube ich, äh, Lachs, Lachs äh, mhm. versprochen für die Person, die irgendwie das Ideal von der äh, vierten Sekanten von irgendeiner Zecken-Einwendung ausrechnen kann.
0: In Würzburg an der Uni gab es lange das kicks problem Ich äh, weiß nicht, ob es das noch gibt, muss ich mal recherchieren. Es gab, ähm, ich weiß nicht, ob es monatlich war oder wöchentlich, ähm, konnte man da mathematische Probleme auch selber einreichen, ähm, die, wenn jemand das gelöst hat, hatten Keks bekommen.
1: Einen guten Keks oder so also einen ich, Schrottkeks? Ich glaube
0: schon einen guten Keks, so ja. ein Schokokookie. Also ich finde es für mich, ja. ist
1: auch so ein bisschen motivierender. Fand also so diese, diese Vorstellung, dann irgendwie so einen geräucherten Lachs zu essen oder einen richtig guten Keks. Ja, ist doch super. Das ist eigentlich, eigentlich als dieser PR-Rummel oder so. Äh Fände ich cool.
0: Also bei den Keksproblemen, ich habe ich hab manche angeguckt, aber ich habe nie eins eingereicht tatsächlich als Lösung. Ich weiß nicht warum. Ich war mal zu faul, das hinzuschicken. Ähm, genau. Außerdem ist der Keks bestimmt nicht mehr so lecker, wenn der dann mit der Post kommt und zerkrümelt. Ach, der kommt mit der da. Ich weiß es nicht, ob, der der, ob die den geschickt haben oder mhm. nicht. Man konnte jedenfalls Kekse gewinnen und es gab auch so eine ewigen Liste der Keksgewinner.
1: Ähm, kann ja. ich mal
0: schauen, ob es das noch gibt.
1: Ich glaube, bei diesem, das Lachsproblem ist, glaube ich, noch offen. Okay. Ähm ja, Lachs, ich war heute gut. auf der Homepage von Elizabeth Orman und irgendwie die ähm, Beschreibung des Problems ist ein broken Link, aber vielleicht ich schreibe ich ihr nochmal eine E-Mail, dass sie das äh, vielleicht nochmal. So mal äh, löst es natürlich niemand. Es ist, ist von 2007, also ist schon ein äh, ja. bisschen jünger als der Abelpreis, aber... Äh, ja, okay, aber da nicht so, <lacht> <lacht> nicht ganz so Gibt es aber nicht ehrlich. Ja, es gibt eine teilweise ja. Lösung. Es gibt irgendwie die, Set, die mengentheoretische äh, äh, Lösung. Ich weiß auch nicht, ob es dafür einen halben äh, Lachs schon mal gab. Ja, okay. Na, das gemacht.
0: sind ja die Millenniums-Probleme dann irgendwie lukrativer. Genau. Aber die kommen auch mit mehr Rummel, dann musst du wieder Presseanfragen beantworten.
1: Ja. Kennst du den Ig Nobelpreis? Ja, ja. Gibt es einen Ig Nobelpreis? Ich war mal Mathematik. bei der Verleihung. Du warst bei der Verleihung vom Ig Nobelpreis? Das ja. will ich jetzt aber noch hören, die Geschichte. Und <lacht> wer, wer hat den da bekommen? Du nicht? Nee. Nein,
0: nein, ich natürlich nicht. Äh, nee, ähm, das ist schon ein paar Jahre her. Der, wird in, der wurde in Harvard da, an der Uni verliehen. Ja. Und da konntest so du Tickets buchen für die Verleihung des Ig Nobelpreises. bin ich mal hingegangen. Aber ich habe vergessen, was damals verliehen wurde. Aber kann jetzt ich es ja mal ist ja
1: online. Also in äh, den heutigen Zeiten könnte man das dann auch äh, weltweit verfolgen.
0: So, wahrscheinlich kann man jetzt virtuell zugucken. Ja, also da werden die absurdesten Arbeiten gegeben. Also es sind tatsächlich echte wissenschaftliche Arbeiten, die die da ausgraben und zusammensammeln und ähm, zeigen dann aber, was für absurde Forschungsthemen da manchmal ähm, bei, bei Wissenschaftlern auf dem Plan stehen. Also jetzt gerade dieses Jahr, wenn ich mich recht erinnere, war eins davon, wie Regenwürmer auf Vibration reagieren. Also lebende hm. Regenwürmer hm. auf Vibration. Hm. Also man die irgendwie halt so einspannt und dann schüttelt. <lacht> die armen Regenwürmer. Genau, das dachte ich auch. Äh, ja. Aber also das, das ist so das Level, auf dem dann der Ignoble. Mm.
1: Ähm, also hier, ich hier steht weiß. nur über Mark Abrahams, uh, Editor and Co-Founder of the Annals of Improbable Research und former, former Editor and Chief of the Journal of Irreproducible Results, who <lacht> is the Master of Ceremonies at all, Ig Nobel mhm, Genau.
0: Ja, ich habe auch lange überlegt, als ich die erste Werbung dafür gesehen habe, ob das jetzt ernst gemeint ist oder nicht und da bin ich mal hingegangen, Es war sehr ja lustig, aber ja, mhm. ähm, Genau. Schön.
1: Ja. Okay, packen wir es. Packen wir es, das Haben war's. Heute.
0: Jede Menge wichtige Preise. Macht's gut. Ciao. Ciao.